0: Noi abbiamo i nostri impegni, i nostri listini fatti con la distribuzione e quindi stiamo rispettando i nostri impegni e stiamo dando ovviamente il nostro supporto a questo canale che oggi più che mai è indispensabile per evitare il panico perché la situazione è davvero, eh, davvero eh, 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 tirata, estrema eh, e forse oggi... Eh, l'unico bisogno indispensabile che diventa eh, l'alimentazione umana eh, deve essere eh, gestita eh, dando tranquillità e serenità a a tutti i consumatori Eh, quindi è un impegno che eh, stiamo rispettando con tutti i nostri accorgimenti, perché oramai negli uffici c'è sì e no una persona per ufficio e abbiamo adottato lo smart working per il 75% del personale in ufficio. In produzione bisogna esserci fisicamente, perché per eh, confezionare un un prodotto eh, ci vuole la macchina e ci vuole l'operatore. Quindi anche lì siamo dietro scrupolosi a tutti quelli che sono i vincoli di produzione. Però, cosa incredibile ma vera, oggi nel nostro settore chi sta speculando è il trasportatore, quindi è la logistica. Eh, Mentre prima per trovare camion, per fare comunque consegne, tanto in Italia quanto in Europa eh, centrale e nord Europa, eh, era... Comunque, un network che ci dava una linearità di offerte, in questi ultimi dieci giorni noi paghiamo dei trasporti anche il doppio per arrivare in Nord Europa di quello che era il prezzo di dieci giorni fa. In Italia sono un po' più contenuti, ma stanno facendo una piccola speculazione anche la logistica italiana. Noi i nostri impegni li abbiamo presi, li manteniamo e facciamo e continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, con tutte le dovute attenzioni sulle caratteristiche qualitative, ma lì eravamo abituati e su questi nuovi processi da rispettare, su cui eravamo meno abituati, ma a cui ci siamo velocemente adeguati. eh, io penso che come noi tante aziende in questo momento, soprattutto nell'alimentare, si stanno comportando in maniera corretta e attenta per non far mancare il prodotto sugli scaffali dei supermercati. Penso che eh, le, le filiere agroalimentari hanno un vincolo importante eh, perché comunque sia per produrre eh, l'olivo eh, l'olio, eh, l'oliva, eh, tu devi andare in campo e potare e devi fare le potature in questo momento, quindi ovviamente anche in campo c'è bisogno di potare gli olivi come deve essere fatto ora e quindi ci si muove anche nei campi con regolarità, con attenzione, rispettosi di quelle che sono le regole della distanza degli operatori uno dall'altro, eccetera, eccetera e quindi abbiamo reagito eh, con le dovute attenzioni, ma sapendo che abbiamo dei vincoli che sono quelli del tempo e della stagionalità.
1: C'è stato un aumento degli ordini?
0: Ma aumento degli ordini no, perché comunque proprio anche la distribuzione con con questa eh, tranquillità che ci sarebbe stato comunque, eh, la, la, la copertura... eh, delle produzioni per far fronte ai loro bisogni eh, non è che si siano particolarmente infiammati, probabilmente hanno dato un po' fondo ai loro magazzini, Eh, io penso che qualche distributore aveva un magazzino un po' più alto del normale e e sono usciti eh, quei prodotti che avevano rotazioni minori e e hanno compensato magari quei prodotti con rotazioni maggiori, oggi si è regolarizzato tutto ciò e qualcosa di più vediamo perché in effetti eh, vediamo che noi probabilmente da un 5% a un 10% in più lo stiamo avendo su marzo e lo ipotizziamo anche su aprile, Eh, però La la considerazione l'avevo fatta subito, quando c'è stato questo primo assalto ai supermercati, tolti i prodotti come la pasta, dove lì ovviamente uno eh, se si mette dentro il bisogno per 10 giorni eh, di pacchi di pasta ne prendi molti di più di quelli che compreresti ogni 2 o 3 giorni e quindi lì hanno visto incrementi anche del 57%, ho letto 60%. Eh, ma nell'olio che normalmente la media è una bottiglia ogni 15 giorni a famiglia questi incrementi così eh, vertiginosi non si sono visti, si è però regolarizzato perché quei prodotti di minor rotazione che magari fuori promozione non giravano sono stati presi perché magari si trovava vuoto lo scaffale di un prodotto che sul mercato ha una share maggiore, quindi un lineare maggiore che però è stato poi più preso d'assalto e quelli minori che non hanno una rotazione normale in vendita a prezzo normale sono stati presi anche quelli. Quindi la distribuzione ha avuto, io penso, un beneficio sicuramente perché gli è uscito più prodotto eh, e di questo più prodotto una parte non promozionata quindi più a prezzo pieno con delle marginalità diverse. Quindi un beneficio che ha avuto la distribuzione e, ed ora però io vedo che tutto si sta regolarizzando e tutti noi stiamo lavorando per continuare a dare il, il nostro supporto di copertura lineare con quello che era l'andamento e diciamo, il, il, la pianificazione con la distribuzione del, dei nostri momenti promozionali piuttosto che di vendita a rotazione.
1: Voi non prevedete un problema di approvvigionamento? No, no, perché
0: vabbè, poi nel nostro caso Monini come le dicevo noi siamo sempre abbastanza pieni di olio eh, perché ce lo siamo scelti sì, sì. a gennaio e quindi comunque ne abbiamo già abbastanza in azienda, ma comunque stiamo integrando con diciamo, moderata facilità, perché lei pensi oggi dalla Spagna la maggior parte dei eh, camion cisterna che arrivano, arrivano su navi, e, però non è che arriva tutto il camion, arriva solo il rimorchio, quindi eh, il trasportatore in Spagna lo porta al porto. Al porto c'è una persona che attacca tutti questi rimorchi, li carica sulla nave, scende, la nave parte con i soli rimorchi, arriva in Italia e il trazionista italiano aggancia questi rimorchi e li scarica e poi i trazionisti italiani li portano a destinazione. Quindi non c'è questo problema di dire: ah, ma quel paese è un paese che oggi è a rischio, perché. e quindi siamo sereni
1: per tutto ciò che arriva dalla Spagna anche noi, e anche dalla
0: uh-huh. Grecia, perché sono i due paesi dove ci approvvigioniamo maggiormente.
1: Queste nuove modalità di trasporto eh, comportano dei ritardi? Dunque, queste, queste che oggi chiamano le autostrade del mare, eh, eh,
0: mi diceva un, un trasportatore molto importante, che è forse uno di riferimento in Italia, cioè, pensa: eh, cioè, aveva una nave in partenza da Salerno, mi pare. C'avevo sopra 150 rimorchi che me l'hanno bloccata perché hanno trovato un positivo a bordo della nave, è stata ferma 5 giorni, e quindi, ecco, purtroppo può accadere anche questo perché poi c'è chi la guida la nave e se chi guida la nave o chi è operatore della nave ha un problema si può creare un, un blocco in questa maniera.
1: Eh, sì. E invece volevo chiederle una cosa ulteriore sulla, sulla logistica appunto sui trasporti lei mi ha parlato di una, di una speculazione eh, proprio in, in questo senso quello che le chiedo è eh, come è possibile che sia avvenuto questo nel senso voi non avete degli accordi con dei, con dei prezzi non dico calmierati ma comunque eh, dei, degli accordi annuali o comunque temporali per evitare che si creino speculazioni di questo tipo?
0: Dunque normalmente in Italia sì, questo lo facciamo e difatti come le dicevo l'Italia diciamo, è stata forse quella che eh, ci ha eh, scombinato di meno tutti i costi della logistica. Questo succede per il Nord Europa. Nord Europa perché non abbiamo impegni presi eh, con singoli trasportatori? Perché c'è un, un mercato libero Eh, che è anche molto rapido molto veloce eh, perché ci sono camion che portano prodotti per dire dalla Svezia in Italia e quindi cercano carichi per rientrare in Svezia e noi lavoriamo su queste piattaforme che sono molto utili perché ci danno molta snellezza e molta velocità Eh, in questo momento il problema è che i trasportatori del nord Europa hanno paura a venire a caricare in Italia e allora con questa
1: loro con questo loro timore hanno aumentato i prezzi.